0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 7. September. Mein Name ist Anne Schwedt und wir beschäftigen uns heute mit Trumps Gegnern im Weißen Haus und fragen, wie gefährlich Hornissen wirklich sind. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. Heute wird ein möglicherweise entscheidender Tag für die mehr als drei Millionen Menschen, die in der Region Idlib in Syrien wohnen. Die Region ist ja derzeit noch von islamistischen Kämpfern besetzt. Regierungschef Assad will das ändern und plant deshalb einen Großangriff auf die Region. Es könnte die letzte große Schlacht in dem Syrienkrieg werden. Unterstützt wird er dabei von Russland und dem Iran und diese beiden Präsidenten treffen sich heute zusammen mit dem türkischen Präsidenten in Teheran, um eben über diese Lage zu beraten. Die Türkei ist eigentlich gegen den Angriff. Sie hat Angst, dass dadurch noch mehr Flüchtlinge auf den Weg in die Türkei kommen könnten. Dennoch hat sich Präsident Erdogan jetzt auch schon bereit erklärt zu kooperieren. Hilfsorganisationen und auch EU-Staaten in den Vereinten Nationen sind allerdings strikt dagegen. Sie befürchten eine humanitäre Katastrophe. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, das Wichtigste sei, dass man die Zivilbevölkerung schützt. Die US-Regierung hat jetzt auch schon reagiert. Sie hat Sanktionen gegen mehrere Unterstützer des syrischen Präsidenten verhängt. Das US-Finanzministerium sagte, die Sanktionen treffen unter anderem vier Personen, die wohl dabei geholfen haben, Geld und Waffen an die syrische Regierung zu liefern. In den USA wird weiter über einen anonymen Zeitungskommentar über Präsident Trump diskutiert. Der Artikel stammt offenbar von einem Regierungsmitarbeiter und wurde in der New York Times veröffentlicht. Der Autor wirft darin Trump mangelnde Selbstkontrolle und einen impulsiven und erfolglosen Führungsstil vor. Jetzt hat sich auch die demokratische Senatorin Warren eingemischt und sie hat vorgeschlagen, den 25. Absatz des Verfassungsschutzes anzuwenden. Damit könnte der Präsident abgesetzt werden. Warren sagte dem US-Sender CNN, wenn ranghohe US S-Mitarbeiter solche vernichtende Kritik am Präsident äußern, denn sollten daraus eigentlich auch Konsequenzen gezogen werden? Mehr zu dem New York Times-Artikel gibt es jetzt von Rita Lauter. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo. Ein Gastbeitrag
1: schlägt hohe Wellen in Washington. Ich bin Teil des Widerstands Innerhalb der Trump-Regierung, so ist der anonyme Text in der New York Times überschrieben, ein angeblicher hoher Regierungsmitarbeiter beschreibt darin den Kampf im Weißen Haus, den US-Präsidenten nicht etwa zu unterstützen, sondern zu torpedieren, seine, wie es wörtlich heißt, schlimmsten Vorstellungen zu verhindern. Rike Havertz ist jetzt bei mir im Studio. Sie podcastet nicht nur für Zeit Online, sondern sie beobachtet auch die US-Politik für uns. Rike, zunächst mal ein Gastbeitrag von einem anonymen Autor. Das ist ungewöhnlich. Können wir sicher sein, dass es diesen Regierungsmitarbeiter gibt, dass der Text authentisch ist?
2: Sicher sein können wir natürlich nicht, aber der Text ist in der New York Times erschienen und die New York Times hat auch tatsächlich diesem Beitrag einen kursiven Anlauf vorangestellt und begründet, warum sie das macht, dass es eben außergewöhnlich sei, dass sie einen anonymen Meinungsbeitrag veröffentlichen würden, dass sie aber diese Perspektive für wichtig halten würden und sie nennen ihn halt Senior Official, das heißt, das kann alles und nichts so ein bisschen im Weißen Haus sein. Aber es gibt auch einen Bereich, wo man der New York Times Fragen stellen kann zu dem Verifizierungsprozess, wie sie sichergestellt haben, dass es diese Person gibt. Und da es die New York Times ist, gehe ich davon aus, dass es diesen Mitarbeiter schon gibt. Wie begründet denn der oder die Autorin sein Vorgehen? Das ist mehr auf so einer Metaebene. Er sagt schon, es ist alles furchtbar, aber er sagt zum Beispiel, ich gehöre nicht zu irgendwelchen linken Aktivisten. Ich glaube an die Regierung und ich glaube vor allen Dingen an dieses Land. Und ich möchte eigentlich auch, dass diese Regierung mit den eben konservativen, weil republikanischen Inhalten erfolgreich ist. Aber Trump würde das eben durch seinen Führungsstil torpedieren und alle Erfolge, die es bis dato gegeben habe, seien trotz Trump erzielt worden und nicht wegen Trump. Und deswegen sehen er und andere Mitarbeiter im Weißen Haus sich eben gezwungen zu versuchen auf so einer administrativen Ebene zu retten, was noch zu retten ist.
1: Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, das Land retten, patriotisch und so weiter. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Wie kann man denn Trump
2: In diesem Gastbeitrag bleibt es eher so wolkig und patriotisch, aber Bob Woodward, der sehr renommierte Journalist der Washington Post, bringt jetzt ja in Kürze auch ein Buch über diese Regierung heraus und da sind jetzt in dieser Woche schon erste Dinge öffentlich geworden und da beschreibt Woodward zum Beispiel, dass es Mitarbeiter gibt, die Trump Zettel vom Schreibtisch klauen, nicht dass er da versehentlich irgendwas unterschreibt und wir kennen ja auch die Geschichte von Juncker, als er nach Washington gereist ist, um über die Zölle zu verhandeln. Angeblich hat er ja auch alles auf sehr kleinen, kompakten Karten aufgeschrieben, um Trump nicht zu überfordern. Also solche Dinge kommen ja immer wieder ans Licht, aber was genau im Weißen Haus abläuft, das wissen wir leider alle nicht. Und wie reagiert Trump auf diese Veröffentlichung jetzt? natürlich wütend, wie er so ist. Er hat getwittert und auch seine Sprecherin hat schon gesagt, das sei ja alles ein großer Verrat und er hat natürlich die New York Times wieder stark kritisiert und im Grunde hat Trump gefordert, man müsse, wenn es diesen Mitarbeiter denn überhaupt gäbe, was er natürlich auch anzweifelt, müsse man ihn sofort an ihn ausliefern.
1: Nun gab es ja immer wieder Enthüllungen. Du hast ja gerade dieses Bob Woodward-Buch schon beschrieben. Kann Trump sowas eigentlich ernsthaft schaden? Seine Basis teilt ja vielfach seine Feindseligkeit gegenüber
2: den Medien. Es gibt sicherlich viele treue Trump-Unterstützer, die auch jetzt wieder sagen werden, das ist nur die böse Linke New York Times, die versuchen will, diesen Präsidenten zu diskreditieren. Und wir haben das immer wieder erlebt, dass die Basis eben sehr treu zu ihm steht. Aber im November sind auch Kongresswahlen und da stehen viele Republikaner zur Wahl. Und für die ist das sicherlich problematisch, dass immer und immer wieder Dinge ans Licht kommen über diese Regierung und über Trump, die eigentlich auch für Konservative nicht zu ignorieren sind. Aber nichts ist unmöglich und deswegen kann man nicht wirklich sagen, ob nicht trotzdem die Leute in Ohio und Wisconsin oder auch in L.A. sagen, wir finden Trump aber trotzdem weiter toll und uns interessiert nicht, was die New York Times da schreibt. Vielen Dank, Rieke Haberts. Sehr gerne.
1: Und sonst so? Bier trinken am Ende der Welt, das geht im Birdsville Hotel, Australiens abgelegensten Pub im gleichnamigen 140-Seelendorf. Doch wie lange noch? Der Inhaber will sein Etablissement jetzt verkaufen. Er wirbt damit, dass der Laden gut laufe, weil Pferderennen und Festivals jedes Jahr tausende Besucher ins australische Niemandsland locken. Doch ihm selbst sei die Entfernung zur nächsten Stadt jetzt doch zu groß geworden. Das sind immerhin 600 Kilometer. Na, zieht es sie an diesem Wochenende auch ins Grüne? Mancher mag ja ein bisschen beklommen sein, seit vor ein paar Tagen eine Wandergruppe in Baden-Württemberg von einem Hornissenschwarm angegriffen wurde. 13 Menschen mussten ins Krankenhaus. Doch wie häufig kommt das vor und wie kann man sich dagegen schützen? Maria Master hat dazu für Zeit online einen Hornissenexperten befragt. Maria, welche Gefahr
3: geht denn von Hornissen aus? Eigentlich gar keine. Ähm, Hornissen gehören zu den Faltenwespen und in dieser Familie sind sie zwar die Größten und sie sehen ja auch wirklich ziemlich beeindruckend und vielleicht auch ein bisschen beängstigend aus. Sie sind aber zugleich eigentlich die allerfriedlichsten. Sie interessieren sich auch viel weniger für unseren Frühstücks oder unseren Kaffeetisch als die anderen kleineren Wespen. Sie schwören eigentlich eher bei uns im Garten umher, sie gehen dort auf Jagd nach Fliegen, Stechmücken, Bienen mit denen sie dann ihren Nachwuchs füttern und wir Menschen haben eigentlich überhaupt nichts von ihnen zu befürchten. Tatsächlich ist ja jetzt in der Gruppe angegriffen worden dabei Karlsruhe und die sagt,
1: die seien aus heiterem Himmel angefallen worden ohne erkennbaren Grund. Ist das plausibel?
3: Eigentlich ist es nicht so richtig plausibel, denn die Tiere haben keinerlei Interesse daran, Menschen anzugreifen. Man muss sich das so vorstellen, die sind eigentlich ausschließlich daran interessiert, möglichst viele Jungköniginnen heranzuziehen. Und sie müssen sich um ihr Nest kümmern. Es ist also viel wahrscheinlicher, dass davor schon irgendwas passiert ist. Das kann auch schon so ein bisschen länger her sein. Vielleicht ist ein Ast auf das Nest gefallen oder ein Tier hat sich daran zu schaffen gemacht. Oder bei Erschütterungen reagieren die Tiere zum Beispiel auch ziemlich empfindlich. Und so könnte es sein, dass die Alarmpheromone, die bei Gefahr verspult werden, um die Kolleginnen dann zu informieren, Einfach noch in der Luft waren oder noch am Nesteingang gehaftet sind. Und ähm, so kann es dann sein, dass die Hornissen dann ein kleines bisschen schneller in die Verteidigungshaltung verfallen. Und gerade weil auch am Ende des Jahres besonders viele Hornissen in dem Nest sind, fühlen sie sich dann einfach ein bisschen sicherer und dann wehren die sich auch schneller, wenn sie denken, dass sie angegriffen werden.
1: Also war die Gruppe vielleicht einfach nur zur falschen Zeit, am falschen Ort. Was kann man
3: denn nun tun, wenn man wieder der Erwartungen doch von der Hornisse angegriffen wird? Ja, da sollte man einfach möglichst schnell weglaufen. Ein paar Meter reichen da eigentlich schon, denn auch hier, die Tiere wollen zurück zu ihrem Nest. Und die verfolgen uns deshalb auch gar nicht allzu weit. Und so ein Hornissenstich ist nämlich schon wirklich unangenehm. Er ist zwar weniger giftig und auch weniger gefährlich als der Stich einer Biene, sogar deutlich weniger als der einer Honigbiene. Und das liegt daran, dass so ein Neurotransmitter in dem Gift der Hornisse drin ist. Und deshalb ist der am Anfang besonders schmerzhaft und der Schmerz nimmt dann aber auch dafür etwas schneller wieder ab.
1: Und wenn man nun an seinem eigenen Haus ein Hornissennest findet, darf man das
3: eigentlich einfach zerstören? Nee, das darf man nicht. Man muss da erstmal eine Genehmigung bei der zuständigen Naturschutzbehörde, genauer gesagt beim Landratsamt, einholen. Denn Hornissen sind nach dem Bundesartenschutzgesetz und nach der Bundesartenschutzverordnung besonders streng geschützt. Also die darf man weder töten noch fangen. Und in vielen Fällen ist ehrlich gesagt so ein Nest auch gar nicht weiter problematisch, weil die Hornissen uns eben eigentlich überhaupt nichts wollen. Und jetzt gerade ist es auch so, im Oktober sterben die Hornissen sowieso mit Ausnahme der Königin. Und so ein verlassenes Nest wird dann auch im nächsten Jahr nie wieder rückbesiedelt.
1: Und ein gesamtes Interview zur Gefahr oder eben Nicht-Gefahr von Hornissen ist auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Maria Mast. Danke dir. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Am Montag können Sie eine neue Folge hören. Bis dahin ein schönes Wochenende. Und wenn du jetzt wandern gehst,
3: nimmst du immer eine Zwiebel mit? Ja, das ist auch eher so ein Mythos, dass da eine Zwiebel hilft. Eine Thermosflasche wäre vielleicht besser, weil das hilft nämlich wirklich besonders gut einfach erwärmen.